0: Por conta de uma reestruturação da empresa, achamos melhor dar uma parada e ganhar uns dias de folga, logo depois do ano novo. Minha ideia a princípio, desde o começo, era aproveitar a praia, até porque fazia dois anos que eu não via o mar. Mas aí, um amigo do trabalho me fez um convite. Um amigo dele, que eu não conhecia, tinha pego férias e passaria uns dias na casa do tio, que morava num sítio, na região de Medianeira, interior do Paraná. E eu tinha o convidado para ir junto. Aí ele quis saber se eu não estava a fim de ir também. Fiquei tentado. Até porque era um passeio diferente, até que do fim acabei topando. Acabamos indo de carona com Flávio, esse amigo do Eduardo. Saímos numa quinta-feira, bem de manhã, e antes do meio-dia já estávamos entrando pela porteira do sítio. E olha que lugar gostoso. A gente que mora na cidade, que trabalha, que está acostumado com o movimento, com o trânsito, com barulho, poluição, às vezes até se esquece de como é viver no interior cercado de eh, natureza, árvores, rios. Apesar de ser uma região rural, no entanto, tinha de tudo. eletricidade, telefone, água, todas as coisas eh, práticas, os confortos do dia a dia que a gente tem na cidade. Tanto que o pessoal já estava até nos esperando. O Flávio já tinha ligado e avisado que estávamos indo, de maneira que quando chegamos, estava todo mundo preparado. E olha, fomos recebidos bem demais. Os parentes do Flávio eram pessoas tão bacanas, sabe aquela simplicidade do interior? Simples, atenciosos, olha, não sabiam o que fazer para agradar a gente. Um a um fomos conhecendo os parentes. Alguns nem estavam ali na casa, estavam ainda na lida, mexendo com a lavoura, ou então com alguma criação. E foi então que de repente eu vi surgindo aquela moça no corredor cabelo comprido mas comprido mesmo, quase na linha da cintura, vestido todo floreado, chinelinho de dedo olha só de olhar para ela, eu já sentia aquele arrepio toda tímida ela se aproximou da gente ali na sala. e a tia do Flávio já foi falando o almoço está pronto Lúcia? Quase, mãe. Bom, então vem cá, cumprimentar teu primo, os amigos dele. Lúcia, olha que anjo em forma de gente. Olha, até hoje eu me pergunto, se existe mesmo essa coisa de que as pessoas tanto falam de amor à primeira vista. E olha, se existir, eu acho que foi isso que aconteceu comigo aquele dia. Eu senti uma coisa tão forte assim dentro de mim, só de olhar para aquela moça, que eu não sei nem explicar. Até porque nunca tinha sentido nada parecido. Eu só conseguia pensar comigo mesmo, que menina bonita. Fomos apresentados e quando a gente se olhou assim de frente, ela sorrindo, toda delicada, toda tímida meu coração que já estava batendo forte, bom, aí desandou mesmo, né? Disparou dentro do peito. Olha, me bateu um pressentimento, uma intuição, uma coisa boa. Sabe aquela coisa que dá na cabeça quando você conhece uma pessoa? Foi uma sensação tão gostosa, uma ideia de que, sei lá, não sei explicar, mas algo me disse naquele instante, que alguma coisa muito boa estava prestes a acontecer. Ela voltou lá para a cozinha, para terminar o almoço, enquanto a gente ficou ali de conversa com os parentes do Flávio. Não demorou muito, e logo chegou o seu tio, os seus primos, e aí foi aquela festa. E repito, olha que gente bacana! Todo mundo é, é, sorrindo, nos recebendo bem, como se já nos conhecessem. Receptivos demais! O tio dele nos serviu uma cachaça, que era fabricada ali mesmo, na região, e a gente ficou ali conversando. Eu, para ser sincero, nem prestava muita atenção na conversa, porque estava com a cabeça voltada naquele anjo. Simplesmente não conseguia tirar a imagem da Lúcia do Pensamento. Durante o almoço, eu não consegui desviar os olhos dela. E eu notei que ela também olhava para mim de vez em quando. Não era assim de uma forma escancarada, pelo contrário, mas. E quando isso acontecia, eu sentia aquele arrepio. Naquele mesmo dia, o pessoal fez um assado, fez um churrasco, a gente tinha levado bebida, e pensem na festa que foi. Olha. Em nenhum momento me arrependi por ter trocado a praia pelo sítio, pelo contrário, principalmente por causa da presença da Lúcia. Nessas alturas, a gente já não parava mais de se olhar. E só de imaginar que ela também tivesse ficado interessada em mim, eu já senti o coração disparar. Até que num determinado momento, eu me aproximei e puxei conversa fiquei sabendo que ela tinha 19 anos, estava solteira, dificilmente saía ali daquele sítio. Também falei um pouco de mim, da minha vida aqui em Curitiba, ela inclusive quis saber se eu tinha namorada por aqui, falei que não, e nessa hora ela deu um sorriso tão bonito, Segunda quando a pessoa parece gostar da resposta e vamos convir, Aquilo me deixou mais entusiasmado ainda, porque se ela não estivesse pelo menos um pouco interessada, com toda certeza, não iria querer saber se eu tinha namorada ou se era solteiro. A verdade é que só de olhar para essa menina, eu me derretia todo por dentro. Aos poucos, a gente foi ficando mais íntimo, se conhecendo melhor. Mas para rolar o nosso primeiro beijo ainda demorou. Eu fui dando um jeito de me aproximar cada vez mais, até para não assustá-la. Chegava perto, puxava conversa, olhava para ela. Quando estava assim afastado, notava que ela também olhava para mim. O fato é que ficamos naquela paqueninha na quinta, na sexta, até que no sábado, para minha alegria, aconteceu foi um beijo roubado, até porque ele estava tão distraída preparando o um café na cozinha, aí eu me aproximei com a desculpa de tomar um copo d'água, falei que o cheirinho da comida estava uma delícia, e ela perguntou se eu estava com fome, eu falei que não, aí no impulso, ela fez assim uma carinha de constrangimento, ficou até meio ruborizada e sem pensar na sua reação, sabe quando você não resiste? Eu me aproximei e encostei os meus lábios na sua boca. Repito, foi um beijinho assim, bem suave, bem delicado. Ela não esboçou reação nenhuma, até porque tenho certeza de que a peguei desprevenida. Foi um beijinho bem rápido, até porque eu fiquei com medo de alguém entrar na cozinha e me flagrar ali, beijando a Lúcia, mas foi o que bastou para incendiar ainda mais o meu coração. Ela naturalmente ficou toda sem jeito. Só que depois sorriu, como se tivesse gostado. E o fato é que depois daquele beijinho, tudo mudou entre a gente. O modo como a gente se olhava agora, Qualquer pessoa podia vir que estava diferente. Logo mais à tardinha, o pessoal resolveu ir até a cidade, buscar umas coisas que estavam faltando. Até me chamaram para ir junto. Mas eu falei que ia aproveitar para tirar uma soneca. Foi a desculpa que eu dei. Porque tínhamos ido dormir muito tarde na noite anterior e eu não tinha conseguido dormir direito. Mas essa foi apenas a desculpa que eu dei porque a verdade é que não quis ir junto apenas para poder ficar ali perto da Lúcia foram apenas o Flávio, o Eduardo o pai e o irmão da Lúcia o resto do pessoal naturalmente, ficou ali na casa até que pelas tantas mais uma vez no impulso perguntei se ela não queria dar uma volta comigo ele pelo sítio esperar o pessoal voltar da cidade lá na porteira ela ficou assim meio desconfiada a princípio, mas no fim acabou concordando. Olha, eu nem acreditei quando saímos apenas nós dois andando pela estradinha. Lado a lado, sem ninguém por perto. Fomos em silêncio durante algum tempo. Até que eu perguntei. Você não ficou brava comigo por causa daquele beijo, né? Não, é claro que não. Bom, se você quer saber eu adorei aquele beijo já estava com vontade de fazer aquilo desde que te vi pela primeira vez olha a resposta dela juro por Deus que eu não esperava mas quando eu falei aquilo ela respondeu eu também ah, meu Deus, quando ela falou aquela frase, assim num fiozinho de voz, e logo baixou o rosto, envergonhada, eu me desmanchei tudo por dentro, parei de caminhar, até porque foi uma coisa tão gostosa de ouvir, ela parou também, aí olhou assim para mim e ficamos assim durante algum tempo, nos olhando frente a frente em silêncio, até que eu peguei a sua mão, Puxei o seu rosto e lhe dei outro beijo. Só que destas vezes um beijo de verdade, demorado, apaixonado. Estávamos na estradinha, a casa tinha ficado para trás. De modo que ninguém podia ver a gente. Depois fomos até a porteira e ficamos ali namorando. Trocando beijos até que escureceu. E ela me chamou para irmos embora. Olha, se dependesse de mim, ficaríamos ali a noite toda. Eu não desgrudaria dela nunca mais na minha vida. Foi tão difícil ficar afastado dela depois que a gente voltou. Porque ela não queria que os pais ficassem sabendo que tínhamos ficado juntos. Mesmo assim, a gente não parou de se olhar. Nessas alturas, olha, eu já estava perdido de amores tínhamos programado de voltar a Curitiba na segunda-feira de manhã, ou seja, ainda tínhamos mais um dia para ficarmos juntos, mas eu confesso que já estava me consumindo por dentro porque sabia que dali a pouco teria de voltar e só de imaginar que nunca mais iria vê-la já me dava aquele aperto no peito aquele sufoco mesmo não querendo, eu já estava sofrendo por antecipação. Tanto que aquela foi uma noite que eu não consegui pregar o olho. Fiquei o tempo todo rolando na cama. Lembrando dos beijos que tínhamos trocado. Ah, meu Deus, que saudade. Incrível. Eu estava sentindo saudade. E nem tinha voltado ainda. Mas que vontade... De tê-la nos meus braços de novo. Na verdade, eu queria tê-la todinha para mim. No domingo, como estava fazendo calor, fomos até o rio tomar um banho, inclusive a Lúcia. Só que ela não chegou a entrar no rio, na água. Ficou ali, na beiradinha, molhando os pés. E o tempo todo a gente olhando. Ela, inclusive, falou que voltaria mais cedo para casa porque precisava ajudar a mãe a preparar o almoço e quando havia tomando o rumo do sítio tem mais um impulso eu falei que iria junto por sorte ninguém percebeu desconfiou de modo que saímos nós dois sozinhos andando pelo mato como se costuma dizer lá no interior assim pelo, pelo meio dos carreiros eu acho que não preciso nem dizer que bastou nos afastarmos um pouco do rio para que mais um beijo acontecesse eu abracei com tanta paixão, com tanta saudade que quase eu sufoquei e foi ali no meio da réu longe dos olhares de todo mundo que como Adão e Eva do paraíso a gente não conseguiu resistir ao desejo. E fizemos amor pela primeira vez. Eu nunca tinha feito amor de um modo tão intenso. Foi simplesmente o momento mais inesquecível da minha vida. Depois achamos melhor não chegarmos juntos na casa. Até para não despertar a desconfiança de ninguém. Então ela foi primeiro. Esperei passar um tempo. E depois fui também. Só Deus para saber como eu estava me sentindo. Sabe aquela leveza? Eu ria sozinho. De tanta euforia, de tanta felicidade. Até evitava ficar olhando muito para ela. Com medo de que alguém percebesse ou então, sei lá, descobrisse tudo o que tinha acontecido. Só de olhar para minha cara, porque. Infelizmente, como eu já disse, estava tudo programado para voltarmos a Curitiba no dia seguinte bem cedo. E por instantes, eu cheguei a esquecer que muito breve estaria voltando. Porque no meu pensamento, só tinha espaço para o que tinha acontecido entre nós. Lá no meio do mato, o amor gostoso que tínhamos feito. Era só nisso que eu conseguia pensar só fui cair em mim mesmo e no dia seguinte eu estaria de volta depois que deitei a cabeça no travesseiro aí me bateu aquela angústia aquele aperto sabe aquela saudade sem fim foi mais uma noite que eu não consegui dormir só de pensar que ele estava ali tão perto de mim no outro quarto minha vontade era de levantar daquela cama e deitar lá do seu lado. No dia seguinte, eu acho que dava pra ver a tristeza estampada no meu rosto. Ela também estava com a expressão assim tão triste. Quando a gente se despediu, eu lhe dei um abraço tão apertado. E lembro que sussurrei no seu ouvido: Lúcia, a gente ainda vai se ver. Eu vou dar um jeito de voltar aqui para te ver de novo. Você quer? Olha, quando entramos naquele carro, parecia até que um pedaço do meu corpo tinha sido arrancado. Parece que eu voltei, mas deixei meu coração naquele lugar. Só Deus para saber como eu me senti, se eu pudesse trazê-lo comigo. Infelizmente. Tive outras preocupações depois que voltamos a Curitiba. A tal reformulação que iriam fazer na empresa, por exemplo, tinha a ver com dispensa de pessoal. E, para mim, tristeza. Eu estava na lista dos funcionários que seriam demitidos. Me chamaram para conversar. O gerente até me explicou que a situação da empresa estava ruim. Me pediu para levar a carteira de trabalho para dar em baixa no meu contrato e acabou-se o que era doce. Conversei com o Eduardo, para sorte dele, o emprego dele foi mantido, mas de qualquer modo, acabamos perdendo o contrato, principalmente porque tempos depois, eu fui assaltado e levaram meu celular e a minha carteira com todos os documentos. Sabe, a grande verdade é que eu estava numa maré de azar, imagine, tinha perdido o emprego, dali a pouco foi assaltado, derrubaram tudo, inclusive os documentos, juntando tudo isso, eu acho que acabei deixando aquela lembrança sem assim meio de lado, aquilo que eu tinha vivido com a Lúcia, até porque a vida prática é, exigia toda a minha atenção, eu pensava nela, sentia saudade, mas as preocupações que andavam me rondando, me fizeram dar prioridade a outro tipo de coisa. E como desgraça porque é bobagem, o dono da casa onde a gente morava, já quase sete anos, falou que precisava da casa de volta. De modo que tivemos de desocupá-la. E procurar um outro lugar para morar. Repito, foi o período de mais azar em toda a minha vida. Parece que tudo aconteceu ao mesmo tempo. Perdi um emprego, fui assaltado, levaram o meu celular, meus documentos. Depois tivemos de procurar outra casa para morar. E o fato é que o tempo foi passando. E as lembranças de tudo que tinha acontecido entre mim e a Lúcia foram ficando assim mais suaves, mais fracas. Até que quando dei por mim três anos já tinham se passado repito, depois que saí daquela empresa perdi o contato com o Eduardo completamente, só que numa dessas coincidências da vida um dia a gente acabou se encontrando justamente no parque eu estava passeando de carro e vi assim de longe aquele rapaz fazendo caminhada, era um domingo de sol Parei o carro no mesmo instante e chamei por ele. Ele olhou assim na minha direção, me viu, ergueu o braço, como que pedindo para esperar, e se aproximou. Quando percebeu que era eu, abriu aquele sorrisão maior do mundo. A gente se cumprimentou, ele perguntou por onde eu andava, até porque, repito. Mais de três anos que a gente não se via, não conversava. Por onde que você tem andado, cara? Nossa, eu tentei entrar em contato com você, depois que você saiu da empresa, liguei, mandei mensagem, tive de explicar tudo. Aí ele falou que tinha inclusive pego o meu endereço com o pessoal do Recursos Humanos e tinha inclusive ido a casa onde eu morava, só que quando chegou, adivinha, a gente já não estava mais morando lá. Até que ele falou que tinha uma coisa muito importante para me contar, por isso tinha me procurado alguns meses depois que eu saí da empresa e olha, pela cara que ele fez, devia ser uma coisa muito importante mesmo, você lembra do Flávio? aquele meu amigo, daquela vez que a gente foi lá naquele sítio em Medianeira claro que eu lembro imagine se eu não ia lembrar a imagem da Lúcia surgiu na minha cabeça na mesma hora e ele então falou uma coisa que fez o meu coração disparar foi só ali que eu entendi o porquê dele ter me procurado apenas três meses depois de eu ter saído da empresa. Olha, eu quase não acreditei. Quando esse cara abriu a boca e revelou o motivo de ter me procurado, revelou a coisa séria que ele precisava falar comigo, isso quase três anos atrás... Eu acho que cheguei a ficar branco. Tamanha foi a minha surpresa. E tamanho foi o susto. Sabe quando você não acredita? Aquilo que escutei da boca do meu amigo foi simplesmente a coisa mais inacreditável do mundo. A carta é muito longa. Não será possível contá-la toda hoje. Por isso, não perca. Amanhã, neste mesmo horário... A segunda parte da história de Paulo e Lúcia na sessão A Música da Minha Vida. Renato Gaúcho e o Horóscopo Dia. Alô você do signo de Áries, Ariano Ariana. Olha, tome muito cuidado é, com aquilo que fala. 98 FM apresenta A Música da Minha Vida com Renato Gaúcho.